0: צריכים שיפוצניק למידות? אולי אתם בעצמכם שיפוצניקים למידות? שיפוץ למידות? איזה מידות? באיזה גודל? חברים, שיפוץ למידות שלנו, לתכונות שלנו. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, בהם אנחנו מתקנים את המידות, את התכונות של כל אחד מאיתנו. היום אנחנו יוצאים למסע מרתק בעקבות שבע המידות. מתוך עשר הספירות, עשר כוחות אלוקיים, עולם קבלי ומופלא, אותו אנחנו נכיר ונלמד היום, ובתוכו שבע המידות. הנמצאות בתוך כל אחד מאיתנו, ואותם אנחנו צריכים לתקן בשבעה שבועות של ימי ספירת העומר. שבע עמידות מתוך עשר הספירות יוצאים לדרך. אז הקדמה קצרה על עשר הספירות. עשר הספירות זה בעצם עשר כוחות אלוקיים, בהם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הקדוש ברוך הוא האינסופי משתמש בכוחות פרקטיים כדי לנהל את העולם. החלק הראשון שבהם זה החלק הקוגנטיבי, השכלי. חוכמה, בינת דעת. החלק הנוסף שבהם זה החלק הרגשי. חלק של השבע המידות, חסד, קבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. אפשר לראות את התרשים כאן מאחוריי, אנחנו נעבור על מידה מידה, כדי להבין איך מתקנים את המידות האלו בתוכנו. כי אותם עשר כוחות אלוקיים, כפי שהם אצל הקדוש ברוך הוא, בהם הוא מנהל את העולם ומשפיע שפע לעולם, אותם כוחות נמצאים גם כן אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו, גם החלק השכלי שבהם, גם החלק הרגשי, החלק של השבע המידות. והיום, כמו שאמרנו, נתמקד בשבע המידות איך מתקנים אותם? מה זה אומר בעצם לתקן את המידות? מה זה אומר לקחת אותם למקום החיובי? אז בואו נשים לב, מה שאנחנו רואים כאן מאחוריי, שבע מידות, הם בתרשים מאוד מיוחד של צד ימני, צד שמאלי וצד אמצעי. חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד והמלכות מתחת מקבלת מכולם. אנחנו נעבור מידה מידה, כוח כוח, רגש רגש כפי שהם נמצאים בתוכנו, ונבין איזה חסד הוא נכון. חסד נכון. איזה חסד הוא חסד מתוקן? מה זה אומר בכלל מידת החסד? מה היא מידת הגבורה ואיך מתקנים אותה? אבן הבוחן של תיקון של כל המידות, לפני שנכיר אותן ונבין אותן ונעבור את המסע הזה ביחד, אבן הבוחן להבין שהמידה המתוקנת זה הדבר הבא. האם המידה הזו פועלת בהתאם לנפש האלוקית שבי או הנפש הבהמית שבי? מה הם שתי הנפשות האלו? אז כמובן אנחנו נמצאים עכשיו בשיעור שני לימי ספירת העומר. אפשר להסתכל גם בשיעור הראשון, דיברנו על שתי הנפשות. אבל בגדול, יש בתוכנו שני, שתי נפשות. נפש אחת היא נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, חלק מהקדוש ברוך רוצה רק לדבוק בו. הנפש השנייה היא בהמית, אנוכית, אגואיסטית, רוצה לקחת אותנו למקום החומרי, הגשמי. ההבדל המשמעותי בין שתי הנפשות האלו, על מי אנחנו חושבים. כשאני חושב דרך הנפש האלוקית, אני חושב על המטרה, על התכלית. למה ירדתי פה לעולם? מה המשימה שלי כאן? למי אני צריך לדאוג? אני מסתכל על הסביבה שלי כל הזמן. אין אגו. אני, אני זה לא הסיפור. זה נשמע לנו מאוד קשה להבין את זה. אבל זו החשיבה של הנפש האלוקית הקיימת בנו. כמובן, בנו יש אגו, כי לנו יש גם נפש בהמית. והבהמית חושבת בהחלט על עצמה. והיא, אם הנפש האלוקית, קו המחשבה שלה זה מה אני צריכה לעשות, למה אני כאן, הנפש הבאמית חושבת, מה טוב לי? מה נחמד לי? מה נעים לי? אני חושבת רק על עצמה, אין לה שום דבר מעבר. שתי הנפשות האלו פועלות במקביל בתוכנו, ולכן אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד אגואיסטים, מאוד חומריים, כי יש בתוכנו את הנפש הבהמית והיא מאוד חזקה אצלנו, אבל יש בנו גם יכולת להתעלות מעליה ולפעול בהתאם לנפש האלוקית, בהתאם למה צריך אותי פה, בהתאם לתכלית שאני נמצא כאן. זו בעצם חשיבה אחרת לגמרי, חשיבה מנוגדת, הופכית לגמרי מנפש הבהמית לחשיבה של נפש אלוקית. באותה מידה, עם אותה רגש, בצד של הנפש האלוקית, ואות, ואותה מידה בעצם בצד של הנפש הבהמית. אז בואו נראה, איך מתקנים את המידה, איך בעצם מעבירים אותה מהצד של הנפש הבהמית, האגואיסטית, שחושבת רק על עצמה, מעבירים אותה לצד של הנפש האלוקית. או יותר נכון, איך מסבירים גם הנפש הבהמית, שהיא אמנם אגואיסטית, אבל היא לא רעה, היא סך הכל רוצה לדאוג לעצמה, איך מסבירים לה, שיותר טוב לה, כדאי לה, שהמידה שלה... היא תהיה בהתאם לנפש האלוקית, שמידת החסד שלה, מידת האהבה שלה, לא תהיה מין אהבה כזו של אינטרסים, של רק לחשוב על עצמה, אלא תהיה אהבת אמת, לחשוב באמת על האחר. זה בעצם להסביר לה בשפה שלה, איך כדאי לה לפעול בהתאם למידות של הנפש האלוקית. אז בואו נתחיל, המידה הראשונה שלנו היא מידת החסד. מהי בעצם מידת החסד? היא נמצאת כאן בצד הימני של המפה. מהי מידת החסד? חסד זה כבר הפעולה. מה זה הרגש שיש בתוכי אהבה, אני רק רוצה לא... לאהוב, להעניק, לתת, להשפיע שפע, זה מה שאני רוצה. מישהו נמצא בצד של החסד, הוא רק רוצה לתת, בלי גבול. לא משנה לו למי, לא משנה לו מתי, הוא רוצה לתת. זוהי בעצם מידת החסד. תגידו לי, מידה כזו צריך לתקן? הלוואי על כולנו שנהיה במידת החסד, שרק נאהב, שרק ניתן. מה זה אומר לתקן את מידת החסד? מידת החסד יכולה להיות גם בצד של הנפש הבהמית. כמה שזה מפתיע, חסד, אהבה, היא יכולה להיות גם מאוד מאוד אגויסטית. אתם יודעים מה? אפילו רוב הדברים שאנחנו אומרים, שאנחנו אוהבים, בעצם, אנחנו אוהבים את עצמנו. אם אני אוהב עכשיו לשתות, כי זה נעים לי, נחמד לי עכשיו לשתות. אם אני עכשיו אוהב מישהו אפילו, אני אומר לו, אני אוהב אותך. מה אני בעצם אומר לו? נחמד לי איתך, אתה מצחיק אותי, כיף לי, הכל. מה שנקרא, אתה ממלא לי איזשהו חוסר שיש אצלי, ואתה מעניק לי אותו. ככה זה יכול להיות גם בבני סוג. ככה זה יכול להיות בין חברים, זה יכול להיות בני משפחה. אני יכול לומר שאני אוהב מישהו, ובעצם כל מה שאני אומר לו, זה שאני אוהב את עצמי. כולם מכירים את משל הדגים הידוע, לאותו דג, שדג אותו, דג אותו מהמים, ואמרו לו, וואו, דגו אותך בשביל המלך, כמה המלך אוהב סלמון. הוא כל כך היה מבסוט, אה, המלך אוהב סלמון, אז יש לי סיכוי, אז הוא, אני אחיה, בסופו של דבר. ככה הוא עובר, עובר, מחייל לחייל, מגיע לשער המלך, מה יש בפנים? סלמון. כמה המלך אוהב סלמון. בסוף הוא נכנס לארמון המלך, והוא מעודד, המלך אוהב סלמון. מגיע המלך למטבח, מפקד שם על כל הטבחים. חבר'ה, תתחילו לחתוך לאורך, לרוחב, ציצות, ריבועים, עניינים. בנשימות האחרון שלו, אומר הסלמון המלך, למה שיקרתם עליי? אתה לא אוהב סלמון, אתה אוהב את עצמך. זה בעצם מה שנקרא אהבת דגים. רוב הדברים שאנחנו אומרים שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים את עצמנו. מישהו אחר, בגלל מה שהוא. האהבה הזו נקראת אהבה התלויה בדבר. אני אוהב אותו בגלל מה שהוא מעניק לי, בגלל מה שהוא נותן לי, בגלל האינטרס נטו, לא בגלל שום דבר אחר. זו אהבה שלילית. זו אהבה של נפש שבמיתי, כפי שאמרנו, חושבת רק על עצמה. איך אני בעצם עובר לאהבה של נפש אלוקית? אהבה של נפש אלוקית זה לאהוב אותו בגלל מה לא בגלל מה שהוא נותן לי, לא בגלל האינטרס שלי. זו אהבה שאינה בדבר. ורק אהבה כזו היא יכולה להתקיים. אבל אהבה לא התלויה בדבר אנחנו יודעים, בטל דבר, בטל האהבה כבר אמרו לנו חז"ל. אבל איך אני באמת אוהב מישהו בגלל מה שהוא? אז יש פה סוד גדול שאפשר לקחת אותו מתוך ספר התניא, על קצה המזלג נאמר לכם אותו, תוך פרק ל"ב בספר התניא, הלב של התניא, הוא אומר לו את היסוד הגדול הבא. הוא אומר לנו, כדי לאהוב מישהו באמת, צריך להיות אדם שפחות חושב על חומריות, יותר חושב על רוחניות. למה? החומריות... זה המקום של האינטרסים, זה גם מה שמבדיל בינינו, זה השוני שלנו, הוא נראה אחרת, היא נראית אחרת, אז הוא, זה פחות לי, בא, בא לי טוב בעין, זה יותר טוב בעין. בא, בקיצור, אנחנו כל הזמן מסתכלים על החיצוניות, אנחנו פחות מסתכלים פנימה. לעומת זאת, כשאנחנו עומדים להסתכל פנימה על הבן אדם, נסתכל על הנפש שלו, אנחנו נגלה דבר מדהים, אומר בעל התניה. אתה תגלה שבשורש של הנפש שלו ובשורש של הנפש שלך, אתם אחד. הרי הנפשות כולם בשורשם הגיעו חלק מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקם ממעל ממש. הם ירדו כאן למטה, וכאן הם קיבלו הרבה מעטפת, והרבה שינויים, וגוף כזה, וחשיבה כזו, אבל זה הכל חיצוניות. בואו נסתכל על הפנימיות. אומר לנו בעל התניא, רבי שניאור זלמן, שכתב את ספר התניא, מגלה סוד מדהים. אתם רוצים לאהוב מישהו באמת? תסתכלו עליו באמת. תסתכלו על הפנימיות שלו. אל תסתכלו על החיצוניות שלו. ואז האהבה שלכם תהיה כמה שפחות אינטרסנטית, כמה שיותר אמיתית. אהבה שלא באה מצד הנפש הבהמית, אלא מצד הנפש האלוקית. חסד שמגיע ממקום הנכון. זה בעצם לתקן, דבר ראשון, את מידת החסד. אהבה זה חשוב, אבל חשוב עוד יותר לוודא שהיא לא באה רק מאגו, שהיא באה רק מאינטרס, שהיא באה ממקום אמיתי. אז אחרי שבינינו את מידת האהבה ואיך לתקן אותה, כך אנחנו נעשה גם בכל מידה, נכיר אותה ונבין איך מתקנים אותה, איך מעבירים אותה מנפש הבהמית לנפש האלוקית. אז נעבור בבקשה למידת הגבורה. מה יש לנו בעצם מידת הגבורה? מהי מידת הגבורה? מידת הגבורה נמצאת בצד השמאלי של המפה, שבעצם מסמל את הצד ההפוך, את התנועה הנפשית. אם הצד הימני מבטא פתיחות, מבטא רק לתת, מבטא קבלה, מבטא... פה מצד, הצד של הגבורה מבטא התכווצות, מבטא התרכזות יותר בעצמי. צריך את שניהם, חברים, זה לא שלילי. בואו נראה איך צריך גם את מידת הגבורה, אבל לתקן אותה. לשים אותה במקום הנכון והמדויק שלה. אז מהי מידת הגבורה? זה האיזון של החסד. זה הצד השני בדיוק. אם החסד אומר, לתת, 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 הגבורה אומרת, סטופ, אתה לא יכול לתת כל הזמן. אם תתן כל הזמן לבן אתה גם תזיק לו. אתה לא יודע מה אתה נותן אולי זה בכלל מה שמזיק לו. גם הבא, שמעניק כל הזמן לילדים שלו, ואם הוא לא יודע לשים להם סטופ, הוא בעצם יזיק להם. יזיק להם, יזיק לחינוך שלהם. זה ילדים שלא ידעו מה זה לא בחיים האלו. כשהם יצאו לחיים, הם יהיו מסכנים. אתם יודעים מה? קח דוגמה קיצונית. הילד שלהם, יפתח של האדם הזה שאוהב רק לתת, ולתת ולתת, האיש חסד, נפתח את המגירה, פתאום הראה משהו מדהים, צעצוע נפלא, סכין חדה, משוננת יפה. אתה יודע את הילד? יש פה איזה חרב מגניב, משהו מהסרטים, משהו שהוא רוצה לעוף עליו. אבא שרואה את זה, במקרה הזה, יצטרך לשים גבול, ברור, להגיד, הלו, זה סכין, זה יכול להזיק לך, אבל אני אוהב לתת. אבל הנה משהו שאני יודע שאני חייב להגיד לו. ככה זה גם בעוד הרבה דברים. לא רק בחינוך, אגב, גם לעצמנו. דחיית סיפוקים. לדעת להגיד לעצמי, מתי זה עכשיו לא טוב לי? מתי זה? עוד מעט. אפילו לאמן את עצמנו. גם אם הדבר הזה, אני רוצה ואני עוד אשתה ממנו, אבל עוד מעט, תאמן את עצמך לדחות סיפוקים. כולם מכירים את מבחן המרשמלו הידוע שעשו לילדים? כשילדים קטנים ששמו בפניהם את המרשמלו ויצאו, במספר דקות מסוים אמרו להם, יש לכם עכשיו מרשמלו אחד. אם לא תאכלו אותו, תקבלו, שניים, תקבלו רוב הילדים עדיין לא מספיק מאומנים במידת הגבורה בתחיית סיפוקים. אכלו, אבל גילו שמי שלא אכל, הצליח הרבה יותר בחיים שלו. מבחן המרשמלו זה גם המבחן שלנו. אנחנו בתור שכל כולו, כל הזמן, עוד סיפוק ועוד סיפוק ועוד משהו ועוד משהו, והכול בכף היד שלנו. והכל אנחנו רוצים כאן ועכשיו. אנחנו צריכים לאמן את עצמנו יותר במידת הגבורה. להגיד לעצמנו לא, להגיד לעצמנו עכשיו, זה לא מתאים. עכשיו תחכה שנייה. שנייה, לא אז צריך את מידת הגבורה, נכון? לדעת לשים גבולות. זה אגב חוקי הבטיחות. ביורוקרטיה, טוב או רע? תלוי במידה. אם זה רק מקשה כל הזמן, אז בהחלט צריכים לצמצם את הביורוקרטיה. אבל אם לא תהיה ביורוקרטיה, יהיו אסונות, יהיו דברים, יהיו נזקים. אנחנו רואים מקומות שאין אישורים כמו שצריך, השם מה שקורה. אז מידת הגבורה היא נכונה, צריך לדעת מתי להשתמש בה. איך אני מתקן את מידת הגבורה? איך אני יודע אם אני השתמשתי בה נכון או לא נכון? איך אני יודע שהשתמשתי מצד הנפש הבהמית ומצד הנפש האלוקית? אבן הבוחנום. האם, שוב, אני עושה את זה מהמקום האגואיסטי שלי, או שאני עושה את זה ממקום אמיתי? ואני אתן לכם דוגמה. אספר לכם סיפור. היה חסיד מאוד חכם בכפר חב"ד, קראו לו הרב מאיר בליז'ינסקי. החסיד הזה, פעם הבן שלו עשה מעשה מאוד חמור, שהיה מגיע לו עונש. היה צריך לשים לו קו אדום, להגיד לו, זה לא ייתכן לעשות. הוא רצה לתת לו עונש, אבל אז הוא אמר, רגע, הוא הלך לחדר שלו, והוא חשב כמה דקות, הוא אמר, רגע, באמת העונש הזה מגיע לו? האם הדבר כל כך חמור שהעונש הזה מגיע? הוא חשב, הערער, נרגש, שתה כוס מים, דבר ראשון הוריד מתוכו את הכעס. הוא חשב, חשב, הפלא ופלא, הגיע למסקנה שכן צריך לתת לו את העונש, עדיין. אבל הפעם, כשהוא נתן את העונש, זה לא היה מקום של פגיעה. הרבה פעמים אנחנו גם כהורים יכולים לתת לילד עונש, כי הוא בעצם פגע בי, הוא ערער את ההורות שלי, את מי שאני בעצם. ואז אני נפגע, ואני כמו ילד מחזיר לו. מה הילד לומד? גם אם העונש נצרך, הוא לומד שאבא החזיר לי. אבא נתן לי את זה מקום אישי, מקום שפגעתי בו. זה לא חינוך, זה מוביל רק למקומות הרסניים. אבל אם אני יודע לעצור שנייה, לקחת כוס מים, להירגע, לחשוב מהשכל, לחשוב שנייה, רגע, האם העונש הזה באמת ראוי? האם דווקא עונש כזה? האם עונש אחר? לחשוב על זה. יכול שנגיד שכן, יכול שנגיד שלא. אבל גם אם נאמר שכן, הפעם יהיה מורגש, גם העד ירגיש שהעונש הזה הוא לטובתו, שהגבורה הזו, שעכשיו מפעיל כנגדו, כביכול, זה רק כדי לעשות אותו טוב בסופו של דבר, רק כדי להציב בפניו גבולות. אותו דבר גם לעצמנו, אותו דבר גם לסביבה שלנו, לא דווקא כהורים. אנחנו לפעמים צריכים לשים גם גבולות, גם לחברים שלנו, כן? אם עושים איזה מעשה לא מוסרי כקבוצה, אני, אני חייב להגיד, חבר'ה, זה לא מתאים. אבל השאלה איך אני אומר את זה? האם אני רוצה להתנסה עליהם? רוצה להגיד להם, זה המקום האגואיסטי שלי, הלו, מה אתם עושים? אתם לא מתביישים? אתם... ואז זה לא יתקבל, זה לא יעבוד, כי מרגישים שעשיתם את זה במקום אגואיסטי. או שתעשה את זה באמת, או שתגיד, חבר'ה, אנחנו אנשים בוגרים, זה לא מתאים, בואו נעצור את זה כאן ועכשיו. זה לקחת את הגבורה ולהביא אותה מהמקום הנכון שלה, מהמקום האמיתי שלה. מהמקום מה של הנפש הבאמית, למקום של הנפש האלוקית. מהמקום האגואיסטי לאמת. עכשיו צריך גבורה. בואו נעשה את זה באמת בשביל המטרה, לא בשביל האגו שלי. וכעת, מידת התפארת. אחרי שהכרנו את חסד וגבורה, הכרנו את הצד הימני, את הצד השמאלי, מידת התפארת, הקו האמצעי. היא נמצאת באמצע, למה? היא כוללת בתוכה את השניים שמעליה. את חסד וגבורה. וכדי להבין את מידת התפארת, אני רוצה לספר לכם, שכשנולדה לי ילדה, אמרתי לאשתי, וואלה, אולי אני אקרא לה, אני רוצה אבל ברצינות, מה הסיפור? איך נהיים אבא לתפארת? אימא לתפארת, זוג לתפארת. מה זה בכלל תפארת? שימו לב, תפארת זה מלשון המילה פאר, נכון? זה יכול להיות גם התפארות. זה גם כן, יש תפארת כאן ותפארת כאן. בואו נבין מה זה תפארת. מתי זה יפה? מתי יש פה פאר? מתי יש פה יופי? האם יש יופי שיש לי צבע אחד בדבר, או שהיופי נוצר מריבוי של צבעים, מריבוי של גוונים? התשובה היא כמובן שיש ריבוי של גוונים. אבל אם זה מספיק שיהיה לי יופי, כזה, מריבוי של צבעים, אם אני אקח עכשיו איזשהו בריסטו, ואני אתחיל צבעים מכל הכיוונים, זה כבר יהיה יפה? גם כן לא. למה? כי כל צבע סתם נשפך, סתם נזרק, הוא לא מסודר במקום שלו. מתי זה יפה? מתי יש פה הרמוניה? מתי יש פה תפארת? כשיש לי פה ריבוי, כשיש לי פה מגוון, כשיש לי גם הפכים. אבל אני יודע לשים כל צבע במקום המדויק לו. זו מידת התפארת. יכולים לראות את זה גם כן במוזיקה. יש לך להקה עם נגנים. למה זה כל כך יפה? כי יש פה 100 נגנים. אלו על הכינור, על הצ'לו, על החצוצרה, על התופים. אבל כל אחד מהם יודע להיכנס ברגע המדויק לו. ואם יודעים ביחד להשתלב בהרמוניה נפלאה, אז זה יפה. אז זה בעצם תפארת. והרעיון הוא לקחת את התפארת גם כן למקום הנכון. איך אני מתקן את מידת התפארת? יכול להיות לי כל מיני חיבורים. יכול צריכים לחשוב, זה סתם לשפוך צבעים על הבריסטול? האם זה חיבורים נכונים? האם זה אולי במקום תפארת זה התפארות? זה רק להראות וואי יש לי פה ריבוי, אבל שום דבר לא באמת מסודר אצלי? או שיש לי אולי חיבורים מזיקים, שמובילים אותי למקומות, לתאוות לא נכונות, למקומות לא נכונים לי בחיים, ואני צריך לדעת לעצור אותם? או שזה תפארת כדי לשים כל דבר בחיים שלי. במקום הנכון. מידע לא. התפארת זה לדייק את הדברים, שלראות מה חשוב לי בחיים. חשוב לי הקריירה, חשוב לי המשפחה, חשוב לי הזוגיות, חשוב, לי השם, חשוב, לי תורה, חשוב לי כל דבר במקום שלו, אפילו נשלב בין הדברים, אז אה, זה יפה. אבל שכל כל, כל, כל דבר יש את הלב במקום האמיתי שלו, בלי אגו, בלי עכשיו להגיד, רגע, מוחצה, לא. מה באמת צריך עכשיו בנקודה הזו? עכשיו צריך שיהיו תורה? אני אעצור אישור תורה. עכשיו <סף>, צריך <סף>, זמן לילדים, אני אקדיש זמן לילדים. אני אדע להקדיש כל דבר למקום שלו. וכדי לסכם את פרק התפארת, סיפור קצרצר, אבא הגיע לרבי מלובביץ', שאל אותו, רבי, איך זה שיש לי שבעה ילדים? כולם הלכו בדרך התורה, בדרך שבה הם, בא, אני חינכתי אותם. אחד לא הלך. איך יכול להיות? הרי חינכתי את כולם בדיוק באותה דרך. אמר לו הרבי, ענית בעצמך. אם חינכת את כולם באותה דרך, אם חשבת שכולם זה איזשהו ליין במפעל, שצריך פשוט להעביר אותם אחד-אחד, פספסת את הנקודה. זה בדיוק הרעיון. חנוך לנער על פי דרכו. זה לא אומר שצריך להיות לי שבעה סלים של ערכים. צריך להיות ערך אחד. ערך אחד שאני מאמין בו. אבל הערך הזה, הוא עובר לכל ילד בצורה שונה. הוא מתבטא אצל כל ילד בצורה שונה. ההוא אוהב ציור, זה יתבטא אצלו בציור, אוהב מוזיקה, ההוא או יש לו נפש רגישה, ההוא יש לו נפש סוערת. אבל בדרך שלו, ואתה חשבת שאיזה ליין אחד כולם, זה לא עובד ככה. יעקב אבינו, אגב, הוא מידת התפארת. אם אברהם, אנחנו נלך לעבוד, אברהם היה מידת החסד, כל כולו היה חסד, יצא ממנו ישמעאל, יצחק, היה רק גבורה, יצא ממנו עשיו. זאת אומרת, אם אני הולך רק בקו אחד, ואני לא יודע לשלב ולעשות מזה משהו יפה, אז... באמת זה פחות מצליח. יעקב לעומת זאת יצא ממנו עם ישראל. אנחנו נקראים עם, עם ישראל על שם יעקב אבינו שנקרא ישראל. ויצאו לו 12 שבטים, 12 ילדים, שכולם הלכו בדרך של יעקב אבינו, בדרך של עם ישראל. למה? כל אחד מהם היה שונה. כל אחד מהם קיבל את החינוך בהתאם אליו. יעקב ידע לשלב מגוון של צבעים, דרך אחת, ערכים מסוימים שלו, אבל שיודעים לעבור כל אחד ואחד בדרך הייחודית לו, לא ידע לבטא את זה אצלם. זו מידת תפארת, וכך מתקנים מידת תפארת אצלנו. שילוב נכון, מקום אמיתי, לא יהיה מקום של התפארות, של אגואיסטיות, של הופה, ש... תראו מי אני, אלא מקום אמיתי, מקום מדויק, כל דבר במקום שלו. וכעת אנחנו נעבור למידה הרביעית, מידת הנצח. מהי בעצם מידת הנצח? שימו לב, נצח זה גם מלשון לנצח, נכון? לעולם. נצח זה גם מלשון לנצח, לנצח משהו. ונצח זה הגיע מלשון נצחנות. בואו נשים לב לשלושת הדברים שהגדרנו בנצח, ובעצם נבין איך אני צריך לבדל את מידת הנצח בצורה הנכונה, שוב, מהמקום הטוב של הנפש האלוקית, ולא מהמקום של הנפש הבהמית. מה זה אומר? אז מידת הנצח, בגדול, אספר לכם סיפור על מידת הנצח. היה פרופסור שקראו לו ולוול גרין. היה פרופסור באוניברסיטה במינסוטה. ממקום, מפרופסור שהוא לא כל כך מאמין, היה אמנם יהודי שהיה מחובר תמיד ליהדות שבו, אבל לא מספיק ביטא את זה, לא מספיק היה פעיל בזה באופן אקטיבי, הפך ליהודי שומר מצוות, הילדים שלו שליחי חב"ד ברחבי העולם, בשנים האחרונות של חייו הוא עלה לארץ, היה פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, בבאר שבע, פרופסור, פרופסור חשוב בנאס"א, חקר את רגר המגפות, יהודי באמת מאוד מעניין, מרתק, היו לו שלל מכתבים עם הרבי מנובביץ' ויצא בספר מיוחד שגם חמיה היקר, הרב זלמן גורליק, שליח עבד לבאר שבע, ניקט את הכל בספר אחד. שווה קריאה, אספר לכם סיפור אחד מתוכו. לפרופסור גריל, תחילת ההתקרבות שלו הייתה דרך שליח של הרבי, קראו לו הרב משה פלר. מרתק איך הם נפגשו, אבל אני אקח אתכם קצת הלאה. הוא לאט לאט התחיל קצת להתקרב לכיוון של אמונה בהשם, וממש בקטנה שמירת מצוות. אבל עוד לא ממש, הוא למשל עוד לא אכל כשר. והוא באוניברסיטה שהיה צריך לקחת מטוס בשביל זה, כמה שעות טובות, היה צריך לנסוע אי שם להרצאה חשובה. כשהוא מזמין את הכרטיס אסה, מדבר עם החבר שלו, עם הרב משה פלר, שכבר היו בקשרי ידידות וחברים טובים, אומר לו הרב משה, כדאי שתזמין מנה קשרה. אומר לא, לו, למה? אני עוד לא אוכל כשר, אני עוד לא במצב הזה. הוא אומר, נכון, אבל אתה פרופסור יהודי, מכובד, מוכר, מכירים אותך. כשכולם יראו שאתה מזמין אתה, אתה לא איש לעצמך, אתה צריך להראות דוגמה לסביבה. אמר, טוב, הרב משה, אני כבר מכיר אותו עם השיגונות שלו, רק שלא ישגע אותי, נזמין מנה כשרה בשבילו. אז מנה כשרה? על, על המטוס. כשהדעלות עוברות ומחלקות את המנות, הוא אומר, איפה הגלת כושר שלי, איפה המנה הכשרה? אין מנה כשרה. כל הדעלות מחפשות, לא נמצא ברשימות, מחפשות, מחפשים את כל המטוס. לא מוצאים מנה כשרה אחת בשבילו. בינתיים ניתק, נהיה קצת איזושהי המולה, עשינוי לב שהפרופסור רוצה מנה כשרה ואין לו. מה הוא יעשה? עכשיו הוא ייקח מנה לא כשרה? לא נעים? פדיחות? כולם אמרו שהוא רוצה מנה כשרה, פתאום מוותר ככה על הערכים שלו, על העקרונות שלו? לא מתאים. אז הפרופסור, פרופסור גרין, במשך כמה שעות, מורעב ועצבני. כל הדרך הוא חושב על הרב שלו, על החבר שלו, הרב משה פלר, שליח חב"ד, שליח של הרבי, שהיתה את הרעיון הוא חושב לעצמו, רק אני יורד מהמטוס, אני הולך לתת בראש לרב משה, מספיק עם השיגונות שלו. הוא, מת... הוא יורד מהמטוס, הולך בזמנו לעלות ה... לפלאפון, הולך לטלפון הציבורי הקרוב, הוא מתקשר לרב משה פלר, ומתחיל ליפול עליו בצעקות, מה עשית לי? דפקת לי את הטיסה, דפקת לי את הרצאה שעוד לא תהיה לי, אני בגללך לא אכלתי כל הטיסה, לא רוצה להקשיב יותר לעצות שלך. כולו לא רותח ועצבני. ממשיך וצועק על הרב משה, ואומר לו, יש פה דוכן נקניקיות, ליד נקניקיות. טרפות למהדרין, מה שנקרא. תדע לך, שעכשיו אני הולך לקחת את הנקניקייה הראשונה שאני אראה שם, ולאכול אותה בכיף, ולהקדיש אותה לך. ככה שהוא כולו עצבני. הרב משה מקשיב, והוא אומר לו משפט אחד. אמר לו, נכון, פרופסור גרין, הרבה פעמים שאלת אותי, מהי ליבת היהדות? מהי היהדות? אתה יודע מה זה היהדות? היהדות זה שאתה רואה דוכן של נקניקיות, כשאתה רעב, כשאתה עצבני, כשכל כך בא לך עכשיו לאכול ואתה לא אוכל, ואתה מתגבר, ואתה מנצח. אתה מתעלה על כל מה שיש וגועש בתוכך, ואתה מנצח בגדול. זו הגדולה האמיתית. שומע את זה פרופ' גרין ואומר לרב פלר, רבי פלר, אם עד עכשיו חשבתי שאתה משוגע, עכשיו אני בטוח. הוא טורק את הטלפון, כולו עצבני, בדרך לדוכן העקנקיות. אבל אז, כשהוא עומד מול הדוכן, מידת הנצח שבו, המקום שהוא רוצה לנצח, לא נתן לו. עברתי את כל זה, וככה ככה עכשיו אני אוכל את הנקניקיות האלו, אחרי כל מה שעברתי, אני לא מוכן. והוא ניצח בגדול, ומאז הוא התחיל לאכול כשר באופן קבוע. זה מידת הנצח. מידת הנצח. מידת הנצח זה הרצון לנצח. הרצון לא להיות פראיירים. הרצון להתגבר. הרצון לנצח דווקא כשיש קושי ממול. דווקא, כש, דווקא כשזה לא קל. כשזה לא פשוט. כשכולם אולי מסתכלים עליך ואומרים, <פש> אין לך סיכוי. אה, אין לך דווקא אני אנצח. זו המידה אולי, הרגש הכי שיש באדם, הדבר הכי גדול שיש, לבוא, להתגבר על הכל ולנצח. זה מידת הנצח. וכשאני מנצח, כשאני הולך על דברים עד הסוף, אז אני יודע לעשות גם דברים לנצח. אני יודע להיות עיקש, אני יודע להתמיד, אני יודע שאם יש לי משהו טוב, אני לא אפסיק בו. דווקא אני אלך עליו. אני אמשיך עוד שבוע ועוד שבוע, אם זה שיעור תורה. אם זה חינוך הילדים, אם זה בזוגיות, אם זה בכל דבר. לקחתי משהו טוב, וזו הנהגה טובה. בתחומים הללו, אני אנצח! אני אנצח ואנצח ואנצח שוב ושוב, אני אתגבר על עצמי. ואני אתן, אני לא אתן שהדבר הזה יפסיק אפילו לרגע אחד. אני אקח את זה לנצח. זו מידת הנצח. אז מה זה נצחנות? זה בדיוק נצח בצד השלילי, בצד של הנפש הבהמית. נצחנות זה אומר, ניקלע לוויכוח. להראות את האגו שלי, איך אני מנצח את הצד השני רק כדי להשפיל אותו, זה בדיוק מידת הנצח שאנחנו לא צריכים להשתמש בה. להשפיל את השני, להראות אני אנצח רק כדי להראות את האגו שלי, זה לא טוב. לנצח את עצמי, לנצח את הקשיים שלי, לנצח את המקומות הלא טובים שלי, זה בדיוק מידת הנצח שבה אנחנו צריכים להשתמש. וכעת נעבור למידת ההוד, המידה ששוב נמצאת בצד השמאלי של המפה. מה זה הוד? הוד זה להודות, הוד זה הודאה, זה הודיה. זה צד שיודע גם להרכין ראש. אם נצח הולך על משהו עד הסוף, שוב, בצד הימני הפתוח, שרוצה רק להתרחב, עוד שנייה להרכין את הראש, ולדעת להגיד, וואי, נכון, צודק, אולי טעיתי, או להגיד, תודה רבה, אני מודה, אתה צודק, יש פה משהו גדול מעליי, יש פה משהו שאולי לא הבנת אותו, אני מודה. עוד זה הודאה, עוד זה גם יופי, זה הוד, הוד והדר, אבל מה הכי יפה בנו? שאנחנו יודעים להודות. שאנחנו יכולים להתבטל לפני משהו שהוא מעלינו, לפני משהו שהוא גדול עלינו, לפני משהו שאולי טעינו בו, ועכשיו אנחנו מודים. או טובה שעשו לנו, אנחנו יכולים להודות על הטובה הזו. וזו מידת העוד. עוד זה בעצם התנועה של הנאווה, של התבטלות בפני משהו שהוא גדול ממני. התבטלות בפני הקדוש ברוך הוא. זו בעצם מידת העוד. וגם זה, גם המידה הזו יכולה להיות בצד הבהמי, ובצד הרוחני. איך יכול להיות? מידה כזו יפה בצד הבהמי, יש הודעה או ענווה שהיא ענווה של שקר, היא לא ענווה אמיתית. אני כאילו מתבטל, אני אומר מי אני ומה אני, אבל לא ממקום אמיתי. או כדי להתרברב, להגיד וואי, איזה ענב גדול, פשוט, אני לא מחזיק מעצמי. זו הגאה, אבל לפעמים ענווה זו הגאווה הכי גדולה שיש. אני באמת רוצה להראות לכולם כמה אני ענב. מספרים על איזשהו כומר שהחזיק מעצמו ענב גדול, הענב הכי גדול ביקום. הגיע אליו רב, אמר לו, יש לי שאלה לו, מה השאלה? אמר לו, כתוב בתורה, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. ואני שואל את עצמי, איך יכול להיות שמשה ענב יותר מכל האדם אשר על פני האדמה? הרי אתה הכומר, ענב יותר גדול. אמר בואנה הכומר, צודק, באמת שאלה אמיתית. אני ענב יותר ממשה רבנו, גם לי יש את השאלה הזו. אומר לו הרב, אם לך יש את השאלה, אז לי יש את התשובה. זה מה שנקרא הענבה של שקר, ענבה רק בשביל, איזה ענב גדול, זה לא ענבה זה ענווה של שקר. ויש עוד סוג של ענווה של שקר, שלא בשביל להתרברב, אלא בשביל לברוח מאחריות. אני ענב, אני לא יכול. אתם מכירים את זה? מתי כולם נהיים ענבים? אנחנו יכולים להיות הכי בטוחים בעצמנו, הכי גדולים, אנחנו הכי, אנחנו נאמבר וואן. מתי אנחנו כלום, אנחנו שום דבר, מתי אנחנו אבסוסיים, גבשושיים? מתי? כשאנחנו פתאום צריכים לקחת אחריות. כשאנחנו צריכים לקחת אחריות, אוי, אני באמת, אני לא מתאים לזה, זה גדול עלי, אני לא, לא בשביל זה. פתאום כולנו נהיים ענבים גדולים. אז חבר'ה, תפסיקו להיות ענבים, להיות אמיתיים. לקחת את הדברים, צריך לקחת את אחריות, אדרבה, ענבה אמיתית זה להגיד, אם הדבר הזה ניתן לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הדבר הזה. אז מה, מי אני שיעשה בכלל שיקולים לקחת את זה או לא? בטח שאני אקח את זה. אני אקח את זה לא במקום של גאווה, שאני הכי גדול. מקום שאלוקים זימן את הדבר הזה. אז אני זה שצריך לקחת שלא מקטינה את עצמי רק כשזה נוח לי, אלא באמת להודות ולהתבטל בפני הקדוש ברוך הוא ולעשות את הדברים באמת. זו מידת העוד וכך מתקנים אותה. עכשיו הגענו למידה השישית, מידת היסוד. היא שוב בקו האמצעי. מידת היסוד, מה היא בעצם אומרת? היסוד זה החיבור. היסוד זה הרי של כל הדבר. היסוד זה החיבור. אחרי שיש לנו את כל סל הרגשות. עכשיו צריך להתחבר, צריך להתקשר למשהו. כל המידות האלו, כל הרגשות האלו יכולות להיות מאוד מאוד באוויר ומנותקות מהאנשים, מנותקות מהתכלס. תכף נגיע לתכלס, שזו עמידת המלאכות. אבל דבר ראשון, הקשר, מנותקות מקשר. אתם יודעים הדוגמה הכי טובה לזה? בימינו, בעידן שכולנו כביכול בקשר. כולנו, נכון, בעולם לכאורה הכי מתוקשר שהיה פעם, נכון? טלפונים, עניינים, אפשר לתקשר עם אדם אי שם בסין, אי שם בעוד, בכל מקום. אבל זה הרבה פעמים קשר קר, קשר מנוכר, קשר לא אמיתי. הזומים שהעלו לנו עכשיו, כן, שנכנסו לחיינו. יכולים, יכולים להיות כולם, יש איזה שהוא מרצה, כולם בריבועים שחורים, רק חסר שהמרצה גם כן להעביר את עצמו לריבוע שחור, וכולם, ש... אחלה הרצאה. יש הרצאה, החבר'ה, אני לא יודע אם שומעים, לא שומעים, אבל הכל ככה קר, מנוכר, זר, אין קשר, יש את הכל. יש את כל סל הרגשות כביכול, אבל הן קרות, הן מנוכרות, הן לא מקושרות בין אחד לשני, הן לא מקושרות בין האנשים. יסוד זה להתקשר, זה להתחבר, זה להתחבר בינינו, זה להתחיל לתקשר מן אחד לשני, בין אחת לשנייה, שאנחנו, הבאנו תקשורת אמיתית בבני זוג, שאנחנו נדע לתקשר בינינו, שנדע לדבר, שנדע לקבוע זמן בשבוע, זמן ביום, שהוא תקשורת בינינו, שאנחנו שמים את הפלאפונים בצד, ואנחנו עכשיו מדברים. זו מידת היסוד, זה תקשורת, זה ליצור קשר, ויצור קשר אמיתי, ליצור קשר בין אנשים שרואים אחד את השנייה, שמרגישים אחד את השנייה בפני הזוג. זה הקשר האמיתי שאנחנו צריכים ליצור במידת היסוד. וגם פה, איך מתקנים אותה? יכול להיות מידת היסוד בצד של הנפש הבהמית, שזה בעצם קשר למשל מזיק, קשר הרסני, קשר נצלני, זה קשר, אבל זה קשר לא טוב, זה קשר שצריך לברוח ממנו, לקחת את הרגליים וללכת, או קשר לא מחייב, יכול להיות שיש פה קשר, אבל לא מתקדמים לכיוון של התחייבות, אם לא מתקדמים לכיוון של חתונה, של נישואים, שאני מחויב לדבר הזה, זה לא קשר אמיתי, זה יסוד בנפש הבהמית. יסוד של הנפש האלוקית הוא בעיר קשר טוב, קשר שמוביל אותי לדברים טובים, קשר שאני גם מוכן להתחייב בשבילו, שאני מוכן להקריב בשבילו, זה קשר אמיתי, זו מידת היסוד. וכעת, למידה האחרונה חברים, המידה האחרונה בשבע המידות, המידה האחרונה שתהיה לנו כאן בשיעור, נבין איך לתקן אותה ונצא לדרך. מידת המלכות, היא האחרונה, שימו לב היא גם כן שונה מכל שאר המידות. כל שאר המידות הם ימין, שמאל, אמצע, והמלכות היא שוב בקו האמצע, אבל מקבלת מכונה. אחרי שהיסוד חיבר והביא לנו את הקשר בעצם של כל המידות, שיבוא לקשר ממש בין אנשים, שנסתכל, כמו שאמרנו, אחד לשנייה בעיניים, אז מדינת המלכות היא הביצואיסטית. מדינת המלכות מביאה את כל סל הרגשות שיש לנו לתכלס. מה אני עושה עם החסד? מה אני עושה עם האהבה שלי? מה אני עושה עם הרגש של ההיראה, של הגבורה? מה אני עושה עם כל הדברים? איך אני מוריד איך לא רגש? אצלי, יכול להיות אפילו רגש אמיתי, עם קשר של מידת היסוד, אבל בלי ביצוע. יש אנשים שיש להם רגשות מדהימים, אבל הם לא ביצועיסטים מספיק. בואו צריך לעבוד על מידת המלכות שלנו. מידת המלכות נקראת כך, כי היא בעצם מבטאת מנהיגות. מנהיגות זה אומר לקחת אחריות ולעשות מעשה. לעשות מעשה. מלכות זה יכול להיות אולי איזושהי התרוממות או התנסות, זה יכול להישמע ככה, אבל השאלה היא מהי מנהיגות. אנחנו היום רואים משבר מנהיגות. אצלנו, בכל העולם, כל מיני מנהיגים שרק רוצים לשלוט, וערכים פחות חשובים להם. מה זה בעצם הרעיון של מנהיגות אמיתית? מה זה בעצם מנהיגות שהיא נכונה, מדויקת לנו, גם המנהיגות הציבורית וגם המנהיגות האישית שלנו, שהיא לא מנהיגות בשביל לשלוט, לא מנהיגות בשביל שאני אהיה במרכז. שוב, זה מלכות מהצד של הנפש הבהמית, שחושבת על עצמה. העיקר שאני שולט, מה אני משנה, מה אני עושה? זה מנהיגות לא נכונה. גם אצלנו אנחנו צריכים לקחת מנהיגות אמיתית, לקחת אחריות, כמו שאמרנו, כמו שדיברנו, במידת ההוד. ענווה, אבל ענווה היא מלכות. ענווה שיודעת לקחת אחריות, שאומרת, רגע, מה זה מנהיגות? זה לא גאווה, אדרבה. מנהיגות זה לדעת לקום ולעשות מעשה, זה לפעול בשביל הזולת, זה לפעול בשביל האחר. אתם יודעים שרבן גמליאליק, שהוא מינה שניים מהתלמידים שלו, והוא רצה שהם רבנים גדולים ומנהיגים, לא, אני לא נותן לכם פה מלכות, אני לא נותן לכם גדולה. לא גדולה נתתי לכם, עבדות נתתי לכם. נותן לכם פה עבדות, אתם צריכים להיות עבדים של הציבור עכשיו, כי אתם לוקחים פה אחריות מאוד מאוד גדולה, מאוד אל תפסידו את האחריות הזו. אז מידת המלכות, זה אומר, כן, לקחת מנהיגות, אבל ממקום טוב, ממקום שאני לא עכשיו חושב, אני אהיה במרכז, אלא אני באמת רוצה לתת מעצמי אל הזולות. אז סיכום זריז על כל המידות, מידת החסד, אהבה. אבל האהבה שהיא לא מותנית, אהבה אמיתית. מידת הגבורה, לדעת לשים גבולות, אבל לא יהיה מקום אגואיסטי, מקום שבאמת אני מרגיש שצריך לשים את הגבולות, זה המקום הנכון. מידת התפארת, חיבור של השניים ביחד, זה היופי, אבל שוב חיבור נכון, חיבור ראוי. מידת הנצח, לדעת לנצח את עצמי, להתגבר על הקשיים שלי, לדעת להיות לנצח, להיות עקבי. לא להיכנס לנצחנות אישית, למקום של האגו שלי, אלא באמת להיות ענווה, התבטלות, אבל אמיתית, לא של שקר. ענווה אמיתית, שיודעת להודות בפני משהו גדול, גדול ממני. מידת היסוד, מידת ההתקשרות, התקשורת בינינו, שתקשורת אמיתית ולא תקשורת של מסכים. ומידת המלכות, לקחת אחריות, אבל אמיתית, לא בשביל האגו שלי, להיות מנהיג בשביל הציבור. אז בהצלחה לכולנו, עם השיפוץ של המידות בתוכנו, שנצליח לתקן את המידות של כולנו. ונהיה ראויים אחרי כל זה, לקבל את האור האלוקי במתן תורה. with Abba.